0: O que você vai ouvir a seguir se trata de um relato que nos foi enviado, <risos> só cabe a você acreditar se é real não é verdade. ou não. Escute. Eu completei 20 anos em outubro E junto do meu aniversário eu ganhei um presente maravilhoso Que minha namorada me deu Uma viagem de uma semana Numa cabana no campo Num lugar, assim, bem distante No meio de uma floresta, assim, lá no interior de Minas E aí eu passei o meu aniversário com a minha família E a Cris, né, a Cristiane, minha namorada E no dia seguinte a gente foi viajar Agora pensa comigo onde que eu tava me enfiando, porque foram três horas de ônibus até a cidade, mais meia hora de táxi até um local mais perto e mais meia hora andando por uma trilha bem estreita assim, foi muito sofrido, mas tudo na intenção de ter um descanso. E assim que a gente chegou, a gente chegou por volta de meio-dia, a gente desfez as malas e fomos fazer um tour pela cabana, assim. A gente foi andando e eu até me surpreendi com o tamanho, porque ela tinha dois andares, tinha uma sala de estar, um banheiro e uma cozinha. Isso no andar de baixo, né? E três quartos no de cima e mais um banheiro gigante. Tinha até banheira. Eu fiquei boca aberta. Na cozinha tinha um forno elétrico e uma geladeira, o que me deixou bem aliviada, porque eu sou wicca e eu não gosto, assim, de ter que cortar a árvore e tal pra poder acender o fogo pra cozinhar. Eu não gosto dessas coisas. Depois a gente conheceu o lugar a gente fez alguma coisa pra comer e resolvemos qual que seria o nosso cronograma basicamente ver filme abraçado o tempo todo, né? então a gente abriu todas as janelas da cabana porque já tava ficando bem abafado e a brisa que tava entrando era maravilhosa acho que por causa da sombra das árvores né? a gente até tentou ver a televisão mas o sinal tava horrível e a gente preferiu botar um DVD pra assistir mesmo E depois de cinco minutos, foi quando tudo começou. Da e os não não! Basicamente, a gente escutou um grito assustador, vindo de todos os lados da cabana. A gente ficou congelado no lugar, sem saber o que fazer. O som tava vindo do andar de cima, do lado de fora, da sala que a gente estava, assim, um negócio bizarro. Eu saí correndo pra fora da cabana pra ver se eu achava alguém, e a Cris subiu, e eu fiquei gritando por... Tipo, gritando muito, assim, com toda a força, perguntando se tinha alguém, se alguém precisava de ajuda. E eu fiquei nessa, assim, uns 10 minutos, ninguém me respondeu. E a gente voltou pra... Eu voltei pra... pra sala, a Cris desceu de volta. A gente super confusa, sem entender o que tinha acontecido. Né? Depois que a gente concordou que as duas escutaram uma mulher gritando, a gente começou a conversar sobre quais as possibilidades disso, né? Porque se não tinha nenhuma mulher e não tinha ninguém, o que, que podia ser? O que mais podia ser? Eu tava disposta a acreditar que era um fantasma. Só podia ser isso, né? Porra. Mas a Cris, né? Que é cética, até o último filho de cabelo. Decidiu que devia ser algum pássaro, um gato no mato, Sei lá, um animal tipo, brigando. Gato berrando. Alguma coisa do tipo, né? Assim, eu concordei com ela. Né? Porque ela não acredita em nada. Assim, eu moro numa casa assombrada. Então... Ok, que essa, essa é até uma história pra outra vez de contar pra vocês. Como ela não acredita nessas coisas e ela acha que são coisas, assim, normais, nada sobrenatural, só a nossa mente pregando peça, coisas que a gente não sabe explicação... Então eu deixei pra lá. A gente acabou voltando a assistir o DVD e tudo ficou mais ou menos bem, nada aconteceu até a hora que a gente foi dormir. Normalmente a gente dorme muito tarde... Né? Porque eu tenho Sônia E a Cris trabalha no turno da noite no hospital Então era assim Mais ou menos por volta de duas e pouca da manhã Quando a gente deitou na cama Deixamos tipo um, só um abajur ligado E a gente ficou conversando Como era bom estar tá lá Como era bom a gente ficar junta Uma da outra semana toda Que era uma coisa muito rara assim no dia a dia A gente conseguir ficar uma semana inteira junto, assim Nunca tinha acontecido E a gente deitada né? A gente dormiu sim bem rápido gente estava bem cansado, né, da caminhada e tudo mais. E aí eu acordei. Não sei porquê. Eu acordei, mas eu tava com a sensação de que tinha alguma coisa ali me chamando. Tava escuro. Eu tava morrendo de frio, morrendo de frio. E no relógio na cabeceira tava marcando um pouco depois de três horas da manhã. E aí, enquanto eu ainda tava ali tentando entender por que que eu tinha acordado do nada, eu escutei uma gargalhada da porta do quarto. Eu olhei para ver se tinha alguém, tava tudo escuro, tentava ver um vulto, alguma coisa, olhei na direção da porta, não consegui ver nada. Daí é, eu estiquei o braço e acendi, puxei a cordinha da, do abajur para acender a luz e vi uma sombra correndo assim, passando rápido na porta. A Cris se mexeu assim por causa da luz. Aí perguntou por que que eu tinha acendido a luz, né? Meio sonorenta ainda e eu acordei ela, né? De vez, pra poder contar o que tinha acontecido. Ela, obviamente, não acreditou em mim. Tipo, ela, achou, ela não achou que eu tava mentindo. Só que ela achou que eu tinha sonhado. Tinha imaginado aquilo, né? Beleza, mais uma vez eu concordei. Dei um beijinho nela, apaguei a luz. E... Fomos voltar a dormir. Então, assim, como eu... Eu já disse, eu moro numa casa assombrada, eu não tava totalmente assustada. Eu, eu levei um susto na hora, mas eu não fiquei morrendo de medo, né? Só que, assim, eu posso dizer que eu conheço os meus fantasmas, eu sei que eles não iam fazer nada comigo. Até poderiam me proteger. Mas essa coisa eu não, não sabia o que que era, então é, eu tinha que ficar alerta, sabe? E aí, no dia seguinte... Enquanto a gente estava lendo, é, a gente escutou umas batidas na porta da frente. Só que eram batidas fortes, assim, como se alguém estivesse socando a porta. E aí eu desci para ver quem era. É, eu, não, assim, eu não imaginava que morasse mais alguém ali por perto, né? E eu tava assim, torcendo para que não fosse alguém avisando, vindo avisar que tinha acontecido alguma coisa com, com a minha família ou com a família da Cris. É, então, fiquei meio preocupada com né, a rispidez da batida. Eu abri a porta e... Não tinha ninguém lá. Eu chamei, ninguém respondeu. Aí eu saí, olhei pelo lado da cabana, assim, foi pra lateral, não vi ninguém. Olhei, assim, ainda assim, pra, di a di pra distância, assim, a di não vi ninguém. Aí eu voltei e a Cris me perguntou o que que era. Eu falei que não tinha ninguém, bateram, mas eu não vi ninguém ela de novo não ligou, fingiu que não ligou, na verdade, né, porque dessa vez eu vi, assim, eu vi nos olhos dela que ela tava ficando meio alerta também, né, tava começando a achar aquilo tudo meio esquisito. Eu sabia bem o que tava acontecendo, a gente tava no meio do nada, no meio do mato, numa casa com um ou mais fantasma, era basicamente isso, e eu não tava com raiva dela, porque ela não tava acreditando, porque eu sabia que, assim, com o tempo, e se ela tivesse prova no que estava acontecendo, ela ia acreditar em mim. E eu também sabia que se a gente ficasse a semana toda lá, eventualmente ela ia ver, né? Ia ter a prova necessária, nem que fosse um fantasma dançando na cara dela. E aí o dia continuou, né? Sem nada esquisito acontecer. A gente passou o dia andando pela floresta. Foi lindo, assim. Foi maravilhoso. Ficar fora da nossa vida, agitada na cidade, cercada de natureza. Foi ótimo. Aí, no final da noite, a gente estava cozinhando. A gente tinha colocado umas batatas assim pra assar. Enquanto isso, a gente tava vendo aquele filme Olhos Famintos, no DVD. E aí, uma coisa assim na cozinha meio que chamou a nossa atenção. A cozinha era ligada à sala por um arco assim, sem porta, né? Só um arco bonito. E a gente já olhou através desse arco e a gente viu um copo flutuando. Um copo flutuando, que saiu do lado direito da cozinha, flutuou no ar e se espatifou no chão. Só que, infelizmente, isso não foi a pior parte. Porque assim que o copo quebrou no chão... Uma voz grossa e forte ecoou pela casa falando... Saiam! E aí a gente escutou de novo aquele grito horrível de mulher. Eu nem preciso dizer que a gente obedeceu, né? A gente saiu correndo, ficamos sentadas num tronco... Assim, uns 10 metros da casa... Olhando pra casa, né? Aí, nessa hora, eu olhei pra Cris e perguntei... Então, Cris... O que, que você acha que acabou de acontecer? Ela olhou para mim. E deu para ver o medo nos olhos dela. Nessa hora, sabe? Ela respirou fundo. E depois de um tempo ela falou assim... Talvez a gente devesse fazer algo. É, você fazer algo. Porque você é boa com esse tipo de coisa. É, de fantasma e tal. Não tem nada que você possa fazer? Claro que eu tinha, né? Aí a gente decidiu voltar para dentro. Depois de um tempo, assim, sentada lá. A Cris segurando forte, assim, minha mão... Muito forte. Ela é dois anos mais velha que eu, mas como ela nunca passou por nada desse tipo, ela tava apavorada. E não dá nem pra culpar ela, nem nada, né? A gente entrou, deixei ela na cozinha. Ela falou que tava melhor, que tava mais calma, que ia terminar, assim, a comida, porque ele já tava quase terminando, já tava quase pronto. Eu subi, fui pro quarto onde a gente tava, pegar as minhas ervas e o sal. Peguei meu livro de encantos, achei as palavras que eu precisava pra me livrar daquela coisa, né, daquele mal que nos assolava. Desci pra sala. É, a gente jantou, porque eu decidi que seria melhor a gente jantar, né? Pra eu ficar mais forte antes de começar o banimento. Daí eu comecei, né? Comecei o banimento pelo topo da casa, passei pelos quartos, espalhei a mistura e entoando os versos enquanto eu ia andando, né? Passei pela casa toda, cheguei até a porta da frente, juntei todas as minhas forças e gritei Saia desse lugar a energia maligna, que assim seja. A casa apareceu ficou muito mais aliviada depois disso. A luz e o ar pareciam que estavam fluindo melhor pela cabana, sabe? E eu pensei comigo mesma, pô, deu tudo certo. Mas, infelizmente, eu tava errada. Depois de um dia como que a gente teve, a gente decidiu que a gente ia voltar mais cedo. A gente ia embora no dia seguinte de manhã. Então depois que a gente jantou, né, depois que eu terminei o banimento, a gente começou a arrumar nossas coisas. A gente deixou tudo pronto no pé da cama, onde a gente estava dormindo. E a gente ficou sentada lendo. Tinha uma tempestade bizarra se formando, assim. Dava pra escutar os trovões, bem distante ainda, mas estavam se aproximando. Dava pra ver que ia começar a chover muito, assim, bem rápido. A gente leu, assim, por volta, por mais ou menos, duas horas. Revezando pra ler em voz alta, né? E lá, por volta de, acho que uma e meia da manhã, o céu despencou. Começou a chover muito chuva, assim, batendo nas janelas, os trovões altos demais, parecia que a gente ia ficar surda, assim, a orelha apitando. E depois de uns 20 minutos dessa chuva bizarra, o abajur, que estava aceso do nosso lado, apagou. Depois que um raio bateu, assim, muito perto de onde a gente estava, aí apagou, né? A luz foi embora. A Cris ainda tentou ficar acendendo, né? O interruptor, mas tava sem luz nenhuma. Aí eu acendi, peguei umas velas, é na cozinha, subi rápido, acendi pelo quarto. Me senti até um pouco melhor ali com aquela meia luz, porque a gente ia embora de manhã, né, e tava chovendo muito. E apesar disso, a gente tinha conferido, né, que tava tudo fechado, mas do nada começou um, um vento, e assim, veio um vento gelado, bizarro, que apagou as velas todas. E aí eu comecei a sentir um frio muito bizarro, muito, muito forte. A minha inspiração parecia que tava entalada na garganta. E se desse para enxergar, tava muito escuro, mas se desse para enxergar, daria para ver aquela fumacinha, sabe, saindo da boca. Tava sentindo calafrio no corpo inteiro e a Cris tava do meu lado tremendo completamente. E aí depois disso, um raio caiu muito perto onde a gente tava. E quando aquele raio iluminou totalmente o quarto, deu pra gente ver várias manchas de sangue espalhadas na parede. E aí logo depois deu outro raio, e tava aquela sombra de novo na porta do quarto. E a gente conseguiu ouvir a risada de novo. Aquela risada horrível que me acordou. E a gente viu dois pontos de um laranja avermelhado se formando, bem devagar. E eram os olhos da coisa. Que vibravam de leve, enquanto a coisa ria. Uma risada, uma li. A gente sentiu o quarto se enchendo com uma sensação muito ruim. É até difícil de explicar para vocês, mas dava para sentir a presença de uma coisa, de uma intenção muito ruim, crescendo em volta da gente, sabe? Conseguiu ouvir a, a madeira do chão rangendo, sabe? Aquela coisa atravessando o quarto, chegando perto da gente. E aí eu falei baixo pra Cris. Cris, se concentra e imagina que uma luz branca tá em volta de você, te protegendo de qualquer coisa que esteja nesse quarto. Eu falei isso pra Cris e eu fiz a mesma coisa. Comecei a imaginar aquela luz em volta da gente. E aí, aquela risada parou, só que outro clarão de raio iluminou o quarto e deu pra ver a boca da né? coisa escancarada, vários dentes, muitos dentes, parecendo lâminas. E eu me concentrei ainda mais em invocar essa luz, essa luz branca e gritei, nos deixa em paz, demônio, você está pedindo de nos fazer o mal, nós estamos protegidas pela luz branca, que queima e expulsa sua maldade desse lugar. E as luzes voltaram. Sem pensar de novo, sem pensar duas vezes, a gente pegou nossas coisas e a gente correu pra fora de lá de pijama, sabe? Aquela gargalhada de novo, alta demais, aquela coisa tava lá e assim que a gente passou pela soleira da porta, a gente ouviu aquela voz, Corro, vou devorar as suas almas. E a gente correu, 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 até sair da floresta. Por sorte, eu, eu lembrei de pegar meu celular, eu liguei pra um táxi e buscar a gente. É, a gente foi pra um hotel na região ali, de onde a gente ligou pra todos os nossos conhecidos pra falar onde a gente tava. É, eles ficaram meio chateados, né? Porque já eram umas quatro horas da manhã. Mas a gente tinha que avisar, né? A gente nem dormiu direito aquela noite. Mais ou menos um mês depois disso, eu fiquei com crises horríveis de insônia. Cada vez piores. Hoje em dia, tudo voltou ao normal já. Mas essa experiência mudou totalmente o jeito de pensar da Cris porque agora ela acredita completamente em fantasmas e no oculto. Eu só acho que esse ano a gente não vai viajar de novo no meu aniversário. Huuuuhhhhhh Ha ha ha